0: Deshalb setzt Sicherheitssektoren, Betrachtung immer auch so etwas wie Cultural Awareness voraus, nämlich zu begreifen, in welchen Umfeldern die Sicherheitssektoren entstanden sind, zu welchen Zielen sie dienen und auch, wie sie gebraucht und in Teilen auch missbraucht werden.
1: Stabilisierung, die Frieden spürbar macht und politisch wirkt. Und das in den verschiedensten Regionen der Welt. Was ist das und wie geht das? Mein Name ist Florence Schimmel und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Hier arbeite ich mit meinen KollegInnen genau zu diesen Fragestellungen in einem Projekt, finanziert vom Auswärtigen Amt. Willkommen zu unserem Podcast Stabil Diskutiert. Schön, dass du dabei bist. In den letzten Folgen haben wir uns bereits in einem gemeinsamen Grundverständnis bzw. einer Definition des Stabilisierungsbegriffs versucht und uns mit der Rückkehr bzw. dem Aufbau von Staatlichkeit in fragilen Kontexten und der Demokratie- und Rechtsstaatsförderung befasst. Heute werfen wir einen Blick auf die Sicherheitssektorreform, kurz SSR, ein weiteres Themenfeld der Stabilisierung, das mit den anderen beiden eng verwoben ist. Dazu klären wir erstmal, was ist ein Sicherheitssektor? Welche Akteure spielen da eine Rolle? Und was bedeutet eine Reform in diesem Kontext überhaupt? Als erstes hören wir dazu kurz von Ruderich Kiesewetter. Ruderich Kiesewetter ist seit 2009 für die CDU im Deutschen Bundestag und dort vorrangig im Auswärtigen Ausschuss, aber auch in der Kontrolle der Nachrichtendienste aktiv. Seine Hauptaufgabe sieht er als Sprecher für Krisenprävention seiner Fraktion. Vor seiner Zeit im Bundestag war er fast 30 Jahre in der Bundeswehr, davon vorrangig international mit der NATO und der EU in Einsätzen, aber auch in Brüssel und im Verteidigungsministerium.
0: Ja, die Sicherheitssektorreform bzw. Sicherheitssektoren sind alle Bereiche staatlichen Handelns, die ein Gewaltmonopol haben oder Gewalt durchsetzen, also Armee, Polizei, Justiz. In manchen Staaten gehört auch die Presse dazu, wenn sie staatlich gelenkt ist, wo wir sehr sorgfältig darauf achten müssen. Und manche sogenannte Nichtregierungsorganisationen als verlängerter Arm von Regierungen sind auch zu betrachten. Also schon sehr ganzheitlich.
1: Der Sicherheitssektor ist also sehr vielfältig und deutlich breiter aufgestellt, als wenn man jetzt erstmal nur an Militär und Polizei denkt. Nun stellt sich für mich die nächste Frage was es nun bedeutet, diesen so weitläufigen Sektor zu reformieren. Das frage ich Jessica Neul. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, wo sie seit 2021 ein Forschungs- und Transferprojekt zum Thema SSR mit dem Auswärtigen Amt leitet. Sie beforscht somit gleichzeitig die deutschen SSR-Bemühungen und berät die Politik, indem sie Forschungsinhalte parat hat, aufbereitet, einbettet. Durch diese Rolle kennt sie das Auswärtige Amt sehr gut spricht aber nicht für das Ministerium. Genauso wie ihr Kollege Philipp Neubauer, von dem wir später auch hören werden. So, nun zur nächsten Frage. Was genau
2: meint ihr also Reform? Also bei der Sicherheitssektorreform geht es darum, dass man eigentlich ein fundamentales Problem lösen muss, dass man auf der einen Seite in dem Verständnis eines modernen Staates zum einen Sicherheitskräfte ausstatten, ausbilden und auch einen institutionellen Rahmen schaffen muss, damit sie die ihm übertragenen Sicherheitsaufgaben auch tatsächlich erfüllen kann. Und das bedeutet eben im Falle der Militärs, der Streitkräfte und der Polizei eben auch diese mit Gewaltmitteln auch auszustatten, also mit Waffen. Beispielsweise. Wie ich schon gesagt habe, geht es eben nicht nur darum, hier Ausbildung und Ausstattung zu betreiben, sondern dieser Einsatz der Gewalt ähm, muss letztendlich in einem sehr kollektiven und institutionellen Rahmen passieren, damit er auch tatsächlich effektiv erfolgen kann. Das heißt, es geht eben auch darum, einen Institutionenaufbau zu betreiben. Gleichzeitig besteht halt hier eben aber das Problem, dass ich, wenn ich diese Institution diese Gewaltmittel übertrage, als politische Entität beispielsweise, dass diese Institution diese Gewaltmittel gegen mich selbst einsetze. Ja? Also beispielsweise im Rahmen eines Militärputsches oder, also das betrifft insbesondere die Militärs, aber eben auch, es kann natürlich auch passieren, dass diese Sicherheitskräfte, diese Gewaltmittel einsetzen, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen, eventuell auch in übermäßigem Maße Gewalt gegen die Bevölkerung einsetzen. Jessica spricht hier nun Putsche an, die sicherlich gerade
1: in diesem Jahr 2023, in dem wir die Gespräche für den Podcast führen, eine große Rolle gespielt haben leider. Wie kann es sein, dass Partnermilitärkräfte ausgebildet werden und diese dann putschen? Oder sie vermeintlich einen Reformprozess unterlaufen und sich dann gegen die eigene Bevölkerung richten? Das sind Fragen, mit denen sich Stabilisierung auseinandersetzen und zum Beispiel Erkenntnisse der Putschforschung einbeziehen muss. Grundsätzlich ist es ein klassisches Stabilisierungskonandrum, einen Akteur zu stärken, der genau diese Stärke gegen die ursprünglichen Ziele richten kann. Jessicas Projektkollege Philipp Neubauer, den wir gemeinsam mit Jessica interviewt haben, hat vor seiner Arbeit zur SSR, zu europäischer Polizei im Ausland gearbeitet. Er hat bei der Frage danach, was Sicherheitssektorreform ausmacht, noch etwas weiter ausgeholt.
3: Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Also Sicherheitssektorreform als Konzept ist ja in der ursprünglichen Form ein sehr weites Konzept, weil es im Wesentlichen darum geht, die Sicherheitsbereitstellung innerhalb eines Landes so zu strukturieren, dass sie für alle bereitgestellt wird, dass sie im Einklang mit Menschenrechten bereitgestellt wird und dass eben auch die Bereitstellung der, der Sicherheit durch die Sicherheitskräfte, wie Jessica das gerade beschrieben hat, überwacht wird von äh, demokratisch äh, oder durch demokratisch organisierte ähm, Institutionen. Also dass auch vom Konzept her in seiner Historie ist die Idee der Sicherheitssektorreform sehr eng verwoben mit einer, einer Idee von Staatlichkeit, die auf demokratischen und rechtswidrigen staatlichen Normen basiert. Also die, die Idee, dass eben auf der einen Seite die Sicherheitskräfte ähm, natürlich ausgestattet und ausgebildet werden und aber eben, und das hat ja Jessica auch gerade schon gesagt, dass, dass eben dieser Kontrollaspekt, also wie können wir Sicherheitskräfte einhegen, wie wer, wer kontrolliert die, äh, die Bewacher, dieses alte Sprichwort eben, dass das eigentlich ursprünglich im, im Kern der Frage der Sicherheitssektorreform äh, stand beziehungsweise eigentlich im, im Konzept in der Reinform immer noch steht Und das ähm, vielleicht auch nochmal ein um bisschen historisch so ein bisschen einzuordnen. Das Konzept kommt aus den, aus den 90ern ähm, und ähm, hat sich so ein bisschen entwickelt aus den Erfahrungen in den äh, ehemaligen Sowjetstaaten, wo diese Länder äh, im Zuge ihrer Beitritte in NATO und EU eben auch ihre äh, Sicherheitssektoren dahingehend reformieren mussten, damit sie eben äh, durch zivile äh, Institutionen äh, demokratisch kontrolliert werden. Und das Ganze wurde dann von DFID, also dem äh, britischen Entwicklungsministerium und dort Claire Short ähm, als Konzept ähm, in den späten 90ern entwickelt, um das dann eben auch äh, in, in anderen Ländern ähm, anzuwenden. Also es basiert so ein bisschen auf den Ideen, die in den, äh, im Rahmen der, der 90er aufgekommen sind und ähm, wurde dann auch auf Basis der Erfahrung ins, äh, in Sierra Leone äh, durch die äh, Briten vor allem entwickelt und dann äh, durch die äh, OECD quasi als Konzept in die Welt gebracht.
1: Philipp ordnet hier nicht nur historisch ein, sondern stellt auch die Frage aller Fragen, den wir uns auch in Deutschland in verschiedenen Kontexten immer wieder stellen müssen. Who watches the Watchmen? Wer kontrolliert die, die bewachen? Noch einmal die Rolle der Zivilgesellschaft vorangestellt hat Antje Pittelkau. Sie war die letzten fünf Jahre zunächst als Stellvertretende und später dann direkte Leiterin einer EU-Mission in Niger tätig. Unter ihrer Leitung hat dort Eukab Sahel Niger eine Art Leuchtturmprojekt geschaffen. Durch den Kapazitätsaufbau bei mobilen Polizeikräften nimmt das deutliche SSR-Züge an obwohl dies so erstmal nicht im Namen deklariert ist. Der Begriff ist manchmal etwas belastet, wenn es um den Reformteil geht, aber dazu später mehr. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, Anfang Juli 2023, ist Frau Pittelkau gerade aus Niger zurückgekehrt, also nicht mehr im Amt gewesen und der Putsch hat noch nicht stattgefunden. Ihre praktischen Einblicke in die konkrete Arbeit halten wir aber für davon unberührt. Sie sagt zum Thema Sicherheitssektorakteure,
4: für mich gibt es aber natürlich ein paar Pillars, die auf jeden Fall dazugehören. Wir reden ja über das äh, Thema Sicherheit und zum Thema Sicherheit äh, gehören für mich natürlich immer, und äh, so muss ich natürlich als Polizistin auch sprechen, Sicherheitskräfte. Das sind aus meiner Sicht natürlich vorrangig tatsächlich Polizeikräfte. Das äh, können aber auch natürlich Militärs sein. Für mich gehört aber im Besonderen auch dazu äh, Zivilgesellschaft. Das halte ich für sehr, einen sehr wichtigen Pillar. Und Polizei ist immer darauf ausgerichtet, mit Zivilgesellschaft gemeinsam zu arbeiten. Und insofern sehe ich da ganz deutliche Anknüpfungspunkte auch in das Land, in dem ich in den letzten fünf Jahren tätig war, nämlich Niger. Wir haben nichts gemacht ohne die Zivilgesellschaft dort. Wir müssen das aber auch, glaube ich, nochmal ganz anders kommunizieren. Wir arbeiten dort natürlich auch mit Polizisten und mit Gendarmen. Wir arbeiten aber auch mit sehr vielen Zivilisten. Wir arbeiten mit Experten aus dem Bereich Justiz. Wir arbeiten mit zivilen Experten. Wir arbeiten auch mit Ex-Militärs oder Militärs, die sich haben freistellen lassen, um eben für eine solche Mission zu arbeiten.
1: Generell lassen sich Zusammenarbeit mit und zwischen Sicherheitsinstitutionen und Akteuren, also als Zentral für Friedensförderung, verstehen. Und gerade deshalb ist SSR so ein wichtiges Instrument der Stabilisierung. Auch Lilian Dawa hatte das in Folge 2 betont, als sie zum Wirken von UNDP im Nordosten Nigerias berichtete. SSR muss aber unbedingt lokal orientiert und inklusiv wirken, wie so vieles in der Stabilisierung. Denn nur wenn die Institutionen und Akteure gut ausgestattet, aufgestellt und ausgebildet sowie von der Bevölkerung anerkannt und geschätzt sind, kann nachhaltige öffentliche Sicherheit durch sie geschaffen und geschützt werden. Andernfalls kann ein schwacher oder unvollständiger Sicherheitssektor sogar zu weniger Sicherheit führen und zum Beispiel aufgrund von Korruptionsanfälligkeit oder Menschenrechtsverletzungen bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligen oder missbrauchen. Unter anderem deshalb gibt es in manchen fragilen Staaten auch Selbstverteidigungsmilizen. Sehr spannend fand ich hierzu einen Policy Brief, den Delina Gorgio für die Stiftung Wissenschaft und Politik im Oktober 2023 geschrieben hat. Er heißt Self-Defense Militia Groups in Niger – A Ticking Time Bomb. Er thematisiert, wie in Niger verschiedene solcher ethnisch begründeten Milizen zur Selbstverteidigung an die Sicherheitskräfte angegliedert wurden oder eben nicht. Sie erklärt, wie die Erfahrungen in den Nachbarländern Mali und Burkina Faso zeigen – dass ethnische Milizen das Risiko einer raschen Eskalation der Gewalt entlang kommunaler Grenzen bergen können. Und hier spielt natürlich auch das Militär dann zum Beispiel bei der Einhegung wieder eine Rolle. Das ist wieder eines der schwierigen Dilemmata, die Will Bennett von Interpeace, von dem wir in Folge 1 gehört haben, in seinem Gespräch mit uns so betont hat. Oftmals wird Militär zu dominant so wichtig es in manchen Situationen ist. Und auch das Sicherheitsparadigma allgemein kann zu dominant sein oder durch Stabilisierungsmaßnahmen werden. Jessica merkte dazu auch kritisch hinsichtlich aktueller deutscher Stabilisierungsbemühungen an.
2: Dass wir doch eine sehr starke Konzentration auf staatliche Strukturen sehen, was die Unterstützung angeht, wenn es um, um zivilgesellschaftliche Akteure geht, aber dass hier eben auch immer sehr stark von internationaler Seite gefragt werden muss, etwas überspitzt formuliert, wem gehört eigentlich der Staat? Also wer hatte, welche gesellschaftlichen Gruppierungen hatten in den jeweiligen Staaten zu einem bestimmten Punkt in der Geschichte die Möglichkeit, Institutionen zu übernehmen, sei es die Militärs oder sei es auch andere Akteure, ähm, äh, und sich dann sozusagen als die Repräsentanten des Staates auch nach außen präsentieren konnten. Und das ist hier eben nicht unbedingt bedeutet, dass das... Ähm, äh, ganz unumstrittene Prozesse waren, dass es äh, unumstrittene Institutionen waren, die sich so einfach sozusagen unterstützen lassen, sondern dass es tatsächlich immer sehr davon abhängt. Worüber wir ja auch wenig gesprochen haben, sind die Rolle von nichtstaatlichen Sicherheitsakteuren. Ähm, wie geht man eigentlich mit denen um, auch gerade als staatlicher Akteur wie die Bundesregierung sozusagen, äh, wenn man ja eigentlich auch ein staatliches Gewaltmonopol ähm, als Ziel hat, dies zu, zu unterstützen. Also auch das sind sozusagen Herausforderungen, die sehr kontextspezifisch, ähm, ja, tatsächlich wahrscheinlich abgewogen und äh, überprüft werden müssen.
1: Es bleibt also ein breites Spektrum an Akteuren und ein ziemlicher Balanceakt der Stabilisierung, wo, wie, mit welchen Akteuren kooperiert wird. Es lässt sich aber zusammenfassen, dass eine Sicherheitssektorreform durch verschiedenste Maßnahmen die Sicherheitsinstitutionen so stärken soll, dass diese effektive Sicherheit für die Bevölkerung bereitstellen und dabei rechtsstaatlich, transparent und menschenrechtskonform handeln. Wo genau greift hier aber der Aspekt der Stabilisierung? Unsere Gäste Jessica Noll und ihr Kollege Philipp Neubauer haben dieses Zusammenspiel von und SSR sowie dem Thema Entwicklung bzw. Transformation der
2: Sicherheit noch mal treffend ausgeführt. Wenn man jetzt sozusagen die Idee nimmt, die diesem Stabilisierungskonzept zugrunde legt, dann ist es ja das man dadurch politische Prozesse mit unterstützen möchten, die die Einhegung von Gewalt bearbeiten äh, und letztendlich eine Lösung dafür erarbeiten. Es geht darum, legitime Governance-Strukturen zu stärken und ähm, es geht auch darum, eben Versöhnungen zwischen den einzelnen Konfliktparteien zu bekommen. Also das ist sozusagen auch die die Idee, die das Auswärtige Amt beispielsweise hier in, in, in dem Stabilisierungskonzept vorsieht. Um diese Ziele zu erreichen, kann man eigentlich nicht den Sicherheitssektor nicht betrachten, weil er natürlich eine sozusagen eine Rolle spielen kann, wenn es um die Ausübung von Gewalt geht. Entweder weil der Sicherheitssektor selbst Gewalt als Gewaltakteur eventuell auftritt oder eben aber auch eine Rolle spielen kann bei der Einhegung von Gewalt. Und der Sicherheitssektor, je nachdem in welchem Kontext wir uns bewegen, natürlich auch mitunter wichtige politische Rolle spielt, gesellschaftliche Rollen, sodass er auch in Versöhnungsprozessen, Aussöhnungskonfliktbearbeitungsprozessen einfach mit bedacht und mit integriert werden muss als Akteur.
3: Auf ganz konzeptioneller Ebene wird ja allgemein hin ein Mindestmaß an Bereitstellung von Sicherheit betrachtet als nur Notwendigkeit für Entwicklung dann am Ende. Also ein Base-Level an, an Sicherheit der Bevölkerung im Land, ein gewisses Level an Einhegung der Gewalt muss stattfinden, um menschliche Entwicklung und auch ökonomische Entwicklung zu ermöglichen.
2: Dass es hier durchaus auch ein, auch ein konzeptionelles Spannungsverhältnis gibt zwischen diesem, dieser Idee der Stabilisierung, die ja auch das Ziel hat, recht kurzfristig ähm, zu wirken, äh, sehr kurzfristige Maßnahmen, vor allen Dingen darauf fokussiert und äh, das natürlich in einem gewissen Spannungsverhältnis bestehen kann zu eher ähm, Reformen des Sicherheitssektors, die eben sehr langfristig oder eher über einen längeren Zeitraum
3: sich vollziehen? Für mich ganz wichtig ist die Frage dieser Zeithorizonte. Ne? Also dass wir, wenn wir über SSR reden, wirklich über, äh, über langfristige Zeithorizonte nachdenken müssen. Und ähm, das beißt sich, glaube ich, oftmals mit der Realität von Projektzyklen. Und das ist jetzt nicht nur in Deutschland der Fall, das ist, glaube ich, insgesamt ein großes Problem, dass wir dass wir so ein, so ein Mismatch haben zwischen wie lange Veränderungen dauern und wie lange solche Projekte oft auch gehen. Und da kommt dann natürlich so das Problem der Kontinuität rein. Ich kenne das aus dem Forschungsbereich, mit dem ich mich auseinandersetze, diese internationalen Missionen. Dadurch, dass die Rotation des Personals so hoch ist, ist gibt es einen unglaublich großen Wissensverlust, der jedes Mal wieder neu erarbeitet werden muss, was natürlich auch für die Partner einen relativ starken negativen Effekt hat.
1: Hier bringen Jessica und Philipp spannend das Spannungsverhältnis und Thema des Transformationsanspruchs von Stabilisierungspolitik auf den Punkt, welches wir ja seit der ersten Folge mitdenken. Und sie zeigen bereits einige Herausforderungen von SSR auf. Auch Praktikerin Pittelkau zeigt diese Erfahrung des Balanceaktes von kurzfristigem und langfristigem Engagement im Rahmen ihrer Zeit in Niger, versucht jedoch, sie zusammenzuführen. Ich finde, das muss Hand in Hand gehen
4: und gar nicht parallel zueinander. Wir haben äh, für Niger ein allumfassendes Konzept entwickelt, wo es äh, um Aufbau von mobilen Einheiten geht und da vorrangig nur um Sicherheit, natürlich. Und ich habe mir all die Jahre gewünscht, dass wir da eine EZ-Komponente natürlich mit einbauen. Ich finde eben nicht, dass wir erst nur stabilisieren mit Sicherheitskräften, jetzt in dem Falle Polizei und danach kommen EZ-Maßnahmen. Das muss zusammengehen. Und insofern habe ich mir immer gewünscht und ich bin von der Außenministerin gefragt worden, was ich mir wünschen würde. Ich habe gesagt, wir müssen groß denken. Zu Großdenken gehört für mich eben, dass wir alle Komponenten einbeziehen und auch alle Komponenten gleichzeitig
1: tun. EZ, was für Entwicklungszusammenarbeit steht, ist Teil des HDP-Nexus, den wir schon an verschiedenen Stellen im Podcast angesprochen haben. Auch Gerrit Kurz von der SVP, den wir in Folge 2 zu Gast hatten, hatte die Verschränkung verschiedener Maßnahmen betont, was auch mit der Grund ist, weshalb das Friedensengagement der Bundesregierung integriert heißen will. Stabilisierung und ganz besonders ihr Instrument SSR gilt als ressortgemeinsame sowie auch akteursbedingt als zivil-militärische Querschnittsaufgabe. Wofür Roderich Kiesewetter auch mit Blick auf seinen eigenen Dienst die Rolle des Militärs bei Stabilisierung sieht, erläutert er einmal für uns.
0: Streitkräfte sind dazu da, ihre Länder oder ihre Bündnisse zu verteidigen und im Ausnahmefall internationales Krisenmanagement zu leisten. Und dieses internationale Krisenmanagement ist nur die Voraussetzung, um dann Stabilisierung zu leisten, die zivil sein muss. Streitkräfte können nicht Stabilisierungsmissionen auf Dauer durchhalten. Sie müssen übergeben an entsprechende zivile Einrichtungen, weil sie sonst immer Partei sind, aufgrund der Fahne, der Flagge, der Ausstattung, die sie haben. Insofern bin ich ein sehr großer Skeptiker. Streitkräfte für dauerhafte Stabilisierungen einzusetzen. Sie kommen sonst in jahrzehntelange Präsenzen. Das sehen wir auf dem Balkan, das sehen wir aber auch in dem einen oder anderen afrikanischen Land. Und wir haben ja gesehen, wie es in Afghanistan gescheitert ist. Es geht immer darum, regionale Akteure einzubinden, die die regelbasierte Ordnung unterstützen. Wenn es sie nicht gibt, dann muss man versuchen, sie diplomatisch aufzubauen. Wenn sie langsam entstehen, muss man vielleicht auch schauen, ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Aber militärische Präsenzen wecken bei Akteuren, die das bewusst ausnutzen, sei es islamistisch oder überreligiös motiviert, immer auch Sentenzen mit Blick auf Kolonialismus oder Ausbeutung oder Interessendurchsetzung und viel mehr. Deshalb kann Militär immer nur eine Übergangslösung sein. Ganz anders ist das zur Landes- und Bündnisverteidigung. Das können nicht, nicht Regierungsorganisationen machen. Deswegen ist der Charakter der Streitkräfte da auch sehr unterschiedlich. Ich habe früher das etwas flexibler gesehen. Aber ich bin der ganz festen Auffassung, außer zur Landes- und Bündnisverteidigung und in Anfangsoperationen bei Stabilisierung, wenn man Konfliktparteien trennen muss, wenn Entminung zu leisten oder Entwaffnung zu leisten ist, sind Streitkräfte geeignet, aber nicht als ein Dauerinstrument.
1: Ich denke, man kann schon festhalten, SSR ist in wenigen Fällen ein klares, geradliniges Projekt oder Unterfangen. Vielmehr spielen da verschiedenste Ausgangssituationen und Zieldefinitionen mit rein. Hierbei kann es natürlich zu Spannungsfeldern kommen, wenn zum Beispiel die Pläne, Maßnahmen oder Ziele der deutschen und lokalen Akteure nicht wirklich übereinstimmen. Wie man an so etwas herangeht oder vor Ort damit umgehen kann, wie sich die Kooperation in einem Partnerland gestaltet und worauf man achten muss, habe ich ebenfalls Frau Pittelkau gefragt.
4: Wir haben immer die gleichen Herausforderungen. Die haben wir in Afghanistan, die haben wir in Niger und ich behaupte, die haben wir in einem anderen Kontext auch wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Das heißt, wenn ich, um das, den Begriff mal zu nehmen, security sektorreform reform wenn ich davon spreche, der Nigra wird nicht unbedingt damit sofort was anfangen können und er hat auch ein ganz anderes Interesse. Der möchte so schnell wie möglich Fahrzeuge haben, Kräfte haben, Ausstattung haben und er möchte jetzt nicht seine Polizei reformieren müssen. Und er will jetzt auch nicht noch bestimmte andere Dinge implementieren, an die wir vielleicht denken. Insofern muss ich gucken, dass ich gemeinsam, gemeinsam mit dem Gastland etwas konstruiere, wo wir beide den Nutzen erkennen. Und innerhalb dieses Konstrukt kann ich bestimmte Elemente auch der Security-Sektor-Reform sehr wohl implementieren. Aber das Haus muss gemeinsam konstruiert werden.
1: Es geht also um Kooperation auf Augenhöhe und um Unterstützung vor Ort. Eine schöne Metapher des gemeinsam gebauten Hauses. Und dass Reform etwas sein kann, was keinem intrinsischen Wunsch entspricht, sondern von externen Akteuren an den Tisch gebracht wird. Es gilt aber auch zu reflektieren, dass die Präsenz eines Sicherheitssektors für die Bevölkerung in manchen Regionen völlig neu ist, Stichwort fragile Staatlichkeit, oder sogar negativ behaftet ist durch vorherige Korruption oder etwaige Gräueltaten der Sicherheitskräfte. Dass es da kein Glauben an und Vertrauen in solche reformierten oder entstehenden Strukturen geben kann. In Folge 3 haben wir über das Afrobarometer gesprochen und wie es durch Befragung vieler Menschen vor Ort jeweils versucht, ein möglichst akkurates Stimmungsbild der Bevölkerung sichtbar zu machen. Da werden solche Befürchtungen, Ängste und Misstrauen dezidiert für die jeweiligen Regionen genannt. Wie kann man mit so etwas umgehen, wenn Bemühungen durch verschiedenste Gründe bei den angedachten EmpfängerInnen auf wackeligen Beinen stehen? Frau Pistelkau nennt Trustbuilding-Initiativen als eine wichtige Möglichkeit, dies nachhaltig umzusetzen.
4: Mein Petitum war es immer, weil wir ja von Polizeikräften sprechen und ich verstehe Polizei auch als ein Service, ein Schutz für Bevölkerung, dass sie natürlich überwiegend auch eingesetzt sind in Regionen, wo es Bevölkerung gibt. Deswegen haben wir bei diesem Konzept eine weitere Komponente eingebaut, die sich Trust Building nennt. Das heißt, alle Regionen, die wir bedienen mit einer mobilen Einheit, werden schon viele, viele Monate im Vorhinein informiert im Rahmen einer Trust-Building-Initiative. Dafür bezahlen wir extra eine NGO, die dort in der Region schon tätig ist, die also dort Land und Leute kennt, die dann mit dem Kommandeur unserer zukünftigen äh, mobilen Einheit und Beratern von EUCAP. In einem Fall haben wir da zwei Jahre vorher schon gearbeitet und haben eben transparent gemacht, dass da jetzt ein CMCF 2 kommt, dass das Polizisten sind, die für die Bevölkerung da sind, dass sie die Bevölkerung schützen, dass die aber auch die Informationen aus der Bevölkerung benötigen. Das war ein Riesenerfolg, weil als wir zwei Jahre später dahin sind, um die Gebäudekomplexe zu übergeben, stand die Bevölkerung am Straßenrand und hat Schilder hochgehalten, Welcome CMCF oder Bienvenue CMCF, wo ich mich nur gewundert habe und gedacht habe, das ist doch unfassbar. Also, Vorher wurde mir gesagt, die Bevölkerung wird Angst haben, wenn da ganz viele Sicherheitskräfte auf einmal sind. Ne? Und das Gegenteil war aber der Fall durch die
1: auch begleitende Maßnahme. Transparenz, Kommunikation, Vorlauf. Drei wichtige Dinge, die hier zur Vertrauensbildung beitragen konnten. Oftmals zielen Maßnahmen, also vor allem auf den Wieder- bzw. Erstaufbau effektiver und rechtsstaatlicher Sicherheitsinstitutionen ab, die demokratisch kontrolliert sind und transparent sowie menschenrechtskonform arbeiten. Daher heißt die Mission, die Antje Pittelkau geleitet hat, auch OICAP Sahel Niger, das CAP, steht für Capacity Building, also Kapazitätsaufbau. Auch bezogen auf zum Beispiel Transparenz und demokratische Kontrolle. Das soll auch eine generelle Akzeptanz staatlicher Sicherheitsinstitutionen, also das Verhältnis der Sicherheitsakteure zur Bevölkerung stärken. Dieses Ziel wird oft durch nationale Dialogprozesse verfolgt, wobei die Anliegen der Reform mit denen der nationalen Aussöhnung verknüpft werden. Dies schließt aber auch wieder an das Instrument der Rückkehr von Staatlichkeit und die Rechtsstaatsförderung an. Ihr habt ja bestimmt gemerkt, dass die Instrumente quasi Hand in Hand gehen. Philipp Neubauer und Jessica Neu vom ISFH haben dazu folgende spannende und auch kritische Einordnung parat.
3: Bei einem umfassenden Verständnis von Sicherheitssektorreform steht man so ein bisschen vor der Herausforderung, dass das im Wesentlichen ja auf, auf, auf den Aufbau von, von einem demokratischen Staat abzielt. Und das ist natürlich ein sehr großer Anspruch, den man sich mit so einem umfassenden Verständnis von Sicherheitssektorreform äh, selber gibt. Also ne, dieses, dieser ganze Aspekt der, der demokratischen Kontrolle von Sicherheitskräften, von Aufsichtsfunktionen, äh, von Haushalt, der irgendwie überwacht werden muss und der auch ähm, nachhaltig sein vor allem muss. Das sind natürlich alles riesen Baustellen. Und ich glaube, das ist halt oft bei, wenn wir über Sicherheitssektorreformen reden, eine der großen Herausforderungen, dass es so große Veränderungsprozesse sind, über die wir hier sprechen, wo wir auch aus der Wissenschaft wissen, dass das Prozesse sind, die dauern teilweise Jahrzehnte äh, im, im besten Fall, wenn sie denn jemals abgeschlossen sind. Was natürlich aber teilweise nicht unbedingt mit, ähm, mit vielen Projektlaufzeiten übereinstimmt. Ne? Also wenn wir uns... So Projekte angucken, die die zwei, drei, vier oder sogar fünf Jahreszeiträume ähm, haben, wobei fünf ja schon relativ lange Projekte sind. Das sind im Verhältnis zu den Zeitlinien, über die wir uns eigentlich bei so umfassenden Veränderungsprozessen unterhalten, immer noch sehr kurze Zeithorizonte. Und das ist, glaube ich, so eine der, der größten Herausforderungen dabei, dass die Dauer der Veränderung nicht so ganz zusammenpasst mit den, mit den Planungszyklen oftmals.
2: Ja, ich würde dann noch ergänzen zu sagen, dass es sicherlich auch darum gehen muss, sich nochmal grundsätzlich über die Annahmen in diesen Konzepten Gedanken zu machen und zu fragen, ob die in den doch sehr unterschiedlichen Kontexten, in denen auch ähm, die Bundesregierung unterwegs ist, tatsächlich Anwendung finden kann, weil wir es... Ähm, ja sozusagen mit Kontexten zu tun haben, die sich beispielsweise durch eine sehr hohe Kriminalität äh, auszeichnen. Wir haben es aber auch mit Kontexten zu tun, äh, wo wir gar nicht von der Staatlichkeit sprechen können, wie wir sie halt irgendwie voraussetzen oder wie sie eigentlich eine Voraussetzung darstellt, um beispielsweise ein staatliches Gewaltmonopol ähm, zu stärken. Also da ist so ein bisschen die Frage, wenn es darum geht, was kann SSR leisten oder nicht, sich wirklich sehr kontextspezifisch ähm, die Annahmen, die man hat, darauf hin zu überprüfen, ob sie überhaupt tatsächlich unter den gegebenen Umständen überhaupt umsetzbar
1: sind. Da skizzieren die beiden schon einige Herausforderungen im Bereich SSR, denen wir uns gleich auch nochmal ausführlich widmen. Weil nun immer wieder die Annahmen und das Konzept dahinter durchschimmern, möchte ich das jedoch einmal vernünftig erwähnen, für alle, die sich dem intensiver widmen möchten. Hier ist so gemeinsame Strategie zur Unterstützung der Sicherheitssektorreform von 2019. Verlinken wir euch in den Show -Notes. Zurück zu den Herausforderungen. SSR stellt einen Grundpfeiler für Stabilisierung dar und kann nachhaltig zu mehr innerer Sicherheit in Partnerländern, aber auch international zu stärkeren, sicheren Strukturen beitragen. Neben Zielkonflikten und Vertrauensproblemen können sich allerdings auch ganz andere kritische Themen eröffnen. Gerade vor dem Hinblick der fragilen Staatlichkeit, der Konfliktsituation, oft illegitimen Strukturen, frage ich das Philipp und Jessica. Wie kann man damit umgehen, dass man den Sicherheitsapparat an der möglicherweise zweifelhaften, also zum Beispiel korrupten oder illegitimen Regierung stärkt?
3: Schwierige Frage, ja. Also... Ähm was auch mittlerweile irgendwie immer mal wieder gesagt wird, ist, dass Unterstützung im Bereich des Sicherheitssektors zum gewissen Teil auch immer eine Risikoinvestition ist. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, mit dem muss man umgehen. Man kann im Endeffekt nicht immer hundertprozentig wissen, was am Ende dabei dann herauskommt. Insofern ist es dann aber auch umso wichtiger, sich im Vorfeld klar mit den möglichen Risiken auseinanderzusetzen. Also wenn man solche Konzepte oder Projekte aufsetzt, designt, sich wirklich mal hinzusetzen und kritisch darüber reflektieren, was sind Mögliche Risiken, was sind mögliche nicht intendierte Effekte, die das Projekt, das wir jetzt hier gerade ähm, aufsetzen, haben können. Also, das ist für mich so eine, eine der Erkenntnisse, wo man vielleicht noch stärker sich mit auseinandersetzen muss ähm, mit dieser Frage.
2: Ja, den Punkt hätte ich auch. Ähm also insbesondere vielleicht auch im Rahmen von so Szenarien zu schauen, was könnten nicht intendierte Effekte sein und auch tatsächlich sehr genau darüber zu reflektieren, ob man dieses Risiko eingeht, was eventuell sich auch eher langfristig, auch da sehen wir in der Wissenschaft durchaus Hinweise, ne, dass solche ähm, Unterstützungen ja dann auch langfristige, nicht intendierte Wirkung haben können, insbesondere wenn es auch um die äh, um so das übergeordnete Ziel zurück zur Stabilisierung auch kommen, dass es darum geht, ähm, auch innergesellschaftlichen Frieden und Ausgleichsprozesse zu unterstützen, dass es natürlich ein Risiko sein kann, wenn ich eben Sicherheitsakteure äh, entsprechend ausrüste, ausstatte, ausbilde, die eben nicht diese ausgleichende Rolle spielen können, auf welche Weise auch immer, aber ich davon ausgehe, dass sie vielleicht kurzfristig aber beispielsweise eine Stabilisierung ähm, sozusagen gegenüber eventuell terroristischen Gruppierungen oder so mit unterstützen können sozusagen. Also da, da gibt es sehr schwierige auch Abwägungsprozesse, die von politischer Seite tatsächlich unternommen werden müssen. Man kann darüber hinaus natürlich auch noch über die Fragen der Konditionalisierung nachdenken und zu überlegen, ah, ja, äh, gebe ich sozusagen nur dann, ähm, unterstütze ich nur dann eben, wenn ich zum Beispiel Erfolge sehe und verknüpfe das eben sozusagen an, an einem gewissen Fortschritt an der, der, von Reformen oder unterstütze ich nur gewisse ähm, Teile des Sicherheitssektors und nicht den gesamten Sicherheitssektor. Aber auch Konditionalisierung, wissen wir aus der Forschung, funktioniert auch nicht immer oder funktioniert insbesondere dann, wenn der Empfänger ähm, höchstgradig auch abhängig ist von dieser Unterstützung von außen. Wenn ähm, beispielsweise der Empfängerstaat auch unterschiedliche. Anbieter zur Verfügung hat, ja, und auch durchaus auswählen kann. Vielleicht auch noch ein Punkt, auf den wir zu sprechen kommen werden. Dann ist es natürlich hier schwierig, tatsächlich über auch Konditionalisierung möglicherweise den Partnerstaat auch in eine gewisse Richtung zu lenken und sozusagen über Anreizstrukturen hier diese Wirkung zu entfalten.
1: Mit Risiken auseinandersetzen und Entscheidungen entsprechend abwägen.
2: Mit Szenarien mögliche
1: Entwicklungen untersuchen. Über Konditionalisierung nachdenken. Das waren für mich hier die zentralen Punkte. Und Jessica hat es angesprochen, dass es noch andere Akteure zu beachten gilt. Da werden den meisten von uns vermutlich zuerst die Wagner-Gruppe und Russland einfallen, da wir uns ja viel mit afrikanischen Kontexten im Podcast beschäftigen, in denen in den letzten Jahren prominent zu diesen Entwicklungen berichtet wurde. Was lässt sich dazu sagen, Philipp?
3: was wir grundsätzlich, glaube ich, beobachten, ist ein gestiegenes Angebot von Security Force Assistance, also Unterstützung im Sicherheitssektor und nicht explizit sicherheitssektor -Reform, sondern eher klassisches Train and Equip, das eben nicht diesen, diesen hehren Prinzipien der demokratisch kontrollierten Sicherheitssektorreform folgt, sondern eigentlich viel enger gefasst ist, viel enger fokussiert ist auf eben die, die Effizienzsteigerung von staatlichen Sicherheitskräften. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die grundsätzlich eine Herausforderung ist, weil es eben, das hat Jessica vorhin schon angesprochen, weil es eben ähm, den Partnern ermöglicht, äh, auch andere Angebote wahrzunehmen, die vielleicht weniger normativ äh, gestrickt ist, also ne, mit Sicherheitssektorreformen kommen ja schon ganz klare normative Vorstellungen von Staatlichkeit in den Prozess rein. Bei anderer Unterstützung, Security Force Assistance, ist das nicht notwendigerweise der Fall. Und das mag für, für gewisse Partner dann eben attraktiver sein. Und das ist eben eine Herausforderung für Staaten wie Deutschland, wenn man sich normativ positioniert, dass es eben diese Alternativen gibt, wird, wird eine Herausforderung sein, die auch, glaube ich, demnächst nicht weggehen wird.
1: Security Force Assistance ist hier also ein anderer Ansatz, den man von SSR auch erstmal unterscheiden muss. Train and equip, also Ausbildung und Ausrüstung als Kern, ohne an Strukturen zu gehen und oder die direkte Unterstützung durch eigene Kräfte. Die Studie Soldiers Dilemma von Renana Miles-Joyce findet, dass bei US-Security Training das Militär oft in seiner Kohäsion gestärkt wird und das mehr als in der Achtung liberaler Normen. Wer sich die Case Study zu den Armed Forces of Liberia genauer anschauen will, findet den Link wie gewohnt in den Shownotes. Also kommt zu der Herausforderung bezüglich der Stärkung einer zumindest teilweise undemokratischen und oder illegitimen Regierung- und Sicherheitsstruktur hinzu, dass es eine Art Konkurrenzsituation mit anderen gibt, deren Methoden und Ziele die deutsche Außenpolitik herausfordern. An dieser Stelle möchte ich wieder gerne Ulrich rich dazu holen, denn das ruft ja quasi nach Politik. In seinen Ausführungen hat er immer wieder den Brückenschlag zur Geopolitik gemacht, deren Dynamik, SSR und natürlich der Vision allgemein auch für große Herausforderungen stellen, sie kompromittieren, schwieriger machen kann. Auch Jessica Noll hat in unserem Gespräch die Rolle von Migrationspolitik und Terrorismusbekämpfung in den Raum gestellt und wie stark diese die Logiken von SSR beeinflussen oder zerschießen. Ich habe diesen Themenkomplex für ein Kiesewetter auf eine Frage nach Frankreich gemünzt. Denn Frankreich verfolgt vielmehr einen Ansatz zur Terrorismusbekämpfung, insbesondere in westafrikanischen Staaten, die wir uns im Podcast ja immer wieder angeschaut haben. Durch seine enge Partnerschaft mit Deutschland und seine Rolle als ehemalige Kolonialmacht ist es hier auch noch mal doppelt herausgestellt.
0: Frankreich hat natürlich auch andere Interessen. Gerade in französisch geprägten Afrika finanziert sich Frankreich intensiv durch den Fonds Afrika, der sehr zugunsten Frankreichs funktioniert, aber eben nicht auf Augenhöhe mit den entsprechenden Ländern umgeht. Dazu kommen Rohstoffinteressen, die legitim sind, aber den Ländern eben nicht die Preise beim entsprechenden Wert lassen. Und die Bundesrepublik Deutschland hat in der Vergangenheit immer aus Bündnissolidarität, sei das heißt es der 11. September mit Blick auf Afghanistan oder mit Blick auf Frankreichs Engagement in der Sahelzone aus Bündnissolidarität äh, agiert und nicht aus eigenem Interesse oder hat Bündnissolidarität als eigenes Interesse definiert, aber nicht weitergehende Interessen, die, die die entsprechenden Räume betreffen. Das spielt natürlich Terrorismusbekämpfung eine Rolle, aber es geht dabei auch um Ursachenbekämpfung. Und wenn man über Ursachen nachdenkt, so sind viele Konflikte angelegt durch das Agieren früherer Kolonialmächte. Sie sind aber auch angelegt durch entsprechende Rohstoffausbeutungen, nicht zuletzt durch China und durch das Handeln großer Firmen. Und drittens, was mir in der Debatte sehr zu kurz kommt, die notwendigen Fragen der Klimaanpassung und klimabedingter Migration. Und dann sieht man plötzlich, dass es nicht ausreicht, Terrorismusbekämpfung und Bündnissolidarität zu leisten, sondern in diesem wesentlich komplexeren Ansatz, ich sage mal wissenschaftlich fundierter evaluierender und vielleicht auch wertschätzender vorzugehen und gerade deshalb es so, so notwendig ist, Interessen zu definieren, weil wir nur knappe Ressourcen haben. Darunter leidet unsere nationale Sicherheitsstrategie. Es gibt ja keine ideale Welt. In Deutschland sind wir seit Jahrzehnten in einem gewissen Konflikt zwischen Interessen und Werten und im Grunde genommen ist dieser gordische Knoten auflösbar wenn Deutschland zuerst Interessen definiert, auch regionale Interessen, und sich dann fokussiert und dort mithilft, Werte, die der internationalen regelbasierten Ordnung entsprechen und vielleicht nicht regionalen Akteuren, zu helfen durchzusetzen. Das kann Deutschland nicht alleine.
2: Roderich Kiesewetter
1: schlägt hier also einmal den Bogen von verschiedenen Faktoren, wie Bündnis, Solidarität, Migration, auch klimabedingt, von verschiedenen Interessen hin zu den unterschiedlichen Ansätzen, die Länder verfolgen. Bemangelt bei Deutschland aber auch, dass die Interessenslage nicht klar genug sei. Frau Pittelkau hatte in ihren Ausführungen übrigens erwähnt, dass es bei der Terrorismusbekämpfung auch ganz stark um Rollenwahrnehmung geht. Also zum Beispiel die Aufgabe von Militär und was ist die Aufgabe der Polizei? Dass es oft auch mehr Richter und Staatsanwältinnen braucht, um Rechtsstaatlichkeit auch dahingehend zu stärken, mit den Arbeitsresultaten von Militär und Polizei entsprechend umzugehen beziehungsweise sie entsprechend zu kontrollieren. Zu seiner Wahrnehmung der Rolle von Militär in Afghanistan teilt Herr Kiesewetter auch seine eigenen Erfahrungen. Ihm ist zum Beispiel wichtig, dass Militär Entwicklungszusammenarbeit nicht ersetzen soll. Den friedlichen Wiederaufbau könnten die Entwicklungsorganisationen besser und lokale Akteure hätten die Streitkräfte als Verbündete oder Gegner wahrgenommen. Daher sollten sie sich auf zum Beispiel Entspannung, Fernmeldung oder Luftraumüberwachung konzentrieren, damit die Entwicklungszusammenarbeit neutral wirken kann. Er führt aus...
0: Ich war von Anfang an sehr skeptisch mit Blick auf Afghanistan. Ich war auch sehr oft dort während meiner Dienstzeit und später als Berichterstatter. Die Art und Weise des Vorgehens, wenn junge Menschen, teilweise 14, 16 Monate ein bestimmtes Land, oder auch bei uns monatelang in diesen Einsätzen sind, ohne auch nur einen Kontakt zur Zivilbevölkerung zu haben. Oder, wie es bei Deutschland leider der Fall war, die afghanischen Soldaten nicht in Einsätze begleiten durfte, für die die Deutschen sie ausgebildet haben, machte es das Ganze unglaubwürdig. Und spätestens 2006, 2007 hätten wir unser, unser Einsatzprofil ändern müssen, nämlich als die Gewalt anfing im Norden und wir zunehmend zu Konfliktpartei wurden, hätten wir unseren Einsatz überführen müssen in eine stärkere zivile Präsenz. Und das Narrativ des friedlichen Wiederaufbaus wurde ja bis zum Schluss beibehalten, bis es zum Scheitern kam. Also das ist einer der Punkte. Und das andere ist unsere ganz enge Anlehnung an Frankreich mit Blick auf unseren Mali-Einsatz, der wenig geholfen hat. Oder auch, das war 2003, und 2011 der Fall der Systemchange im Irak und in Libyen ohne Wiederaufbaukonzept ist Militär missbraucht worden. Die hat das schlichtweg für falsch, wie das seinerzeit gemacht wurde. Das kann immer nur ein Übergang sein, aber ein Regimechange selber ohne eine Alternative für den Wiederaufbau zu haben, ohne Personal zu haben, das glaubwürdig im Land verankert ist und demokratische Mehrheiten erzielen kann oder Mehrheiten erzielen kann, sind solche Einsätze zum Scheitern verurteilt. Und das ist einfach die Praxis, aber auch die Skepsis, die mich da über viele Jahre begleitet hat.
1: Herr Kiesewetter fordert mehr Evolution und Lernen aus der Vergangenheit, also auch entsprechend verändertes Verhalten. Das hat er im Gespräch auch weiter ausgeführt, dass er mitunter hierfür in Deutschland an sicherheitspolitischer Struktur mangelt. Also zum Beispiel, wer die nationale Sicherheitsstrategie koordiniert. Er brachte auch eine jährliche Debatte nach dem Vorbild der Haushaltswoche, eine Sicherheitswoche ins Gespräch, um Kenntnisse zu stärken, Aufmerksamkeit herzustellen und hierbei Abgeordnete und deutsche Gesellschaft gleichermaßen in eine differenzierte Auseinandersetzung zu bringen. Denn Roderich Kiesewetter konstatiert auch, dass wir an manchen Stellen zu wenig wissen. im Bundestag zu eng fokussiert auf Auslandsmandate der Bundeswehr gedacht wird und die Debatten zu oberflächlich und generisch sind.
0: Deshalb setzt Sicherheitssektorenbetrachtung immer auch so etwas wie Cultural Awareness voraus, nämlich zu begreifen, in welchen Umfeldern die Sicherheitssektoren entstanden sind, zu welchen Zielen sie dienen und auch wie sie gebraucht und in Teilen auch missbraucht werden. Oder warum zerfallen solche Staaten, gewinnen andere Akteure an Macht. Also es ist auch die Frage einer Stabilisierung immer auch die Frage, welche Akteure sind dort. Wir brauchen also immer eine auch Akteursanalyse und sollten uns nicht überheben, sondern immer auch schauen, dass Regionalorganisationen so weit wie möglich eingebunden werden, denn sonst kommen immer Kolonial Aspekte, hoch gerade in Afrika oder aber besser Wissertum. Insofern ist es immer hilfreich, sich abzustimmen in der Sahelzone mit ECOWAS beispielsweise oder mit der Afrikanischen Union. Deshalb war es so hilfreich, dass aus G20, G21 geworden ist und die 1,3 Milliarden Menschen, die auf afrikanischem Boden leben, jetzt über die Afrikanische Union bei den G21 repräsentiert sind. Es ist also immer auch eine Frage von Respekt, Repräsentanz und im Grunde genommen Legitimation.
1: Hier führt er sozusagen mit einer politischen Brille nochmal aus, was wir an einigen anderen Stellen mit dem Stichwort Local Ownership besprochen haben. Zentral und eigentlich klar, aber immer wieder schwierig oder unwissen bei der Umsetzung. Und hin und wieder dann eindeutig in Konflikt mit Interessen, Deutschen oder denjenigen, mit denen sich gemein gemacht wird, weil man multilateral zusammenarbeitet oder mit den Interessen von Kontrahenten. Hier habe ich Herrn Kiesewetter gefragt, ob es rote Linien geben soll.
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, Frau Schimmel. Aus meiner Sicht ist entscheidend, dass wir uns bewusst sind, in einem Systemkonflikt zu sein. Diejenigen, die die regelbasierte Ordnung ausnutzen oder aushöhlen wollen, scheuen sich vor nichts zurück. Auch nicht vor semistaatlichen Kräften wie die Gruppe Wagner beispielsweise, die in Afrika, aber nicht nur dort, sehr aktiv ist. Der zweite Aspekt ist, Scheitern gehört ja mit zu den Operationen. Das heißt ja nicht automatisch, dass es erfolgreich ist. Und deswegen halte ich sehr viel von Camus Essay über Sisyphos muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, weil natürlich das stetige Hinaufwuchten der Felskugel zu Spuren im Stein führt. Und diese Spuren schaffen Griff. Und wenn wir erkennen, dass so eine Mission scheitert, dann müssen wir Schadensbegrenzung leisten. Das bedeutet also, gelieferte Waffen, gelieferte technische Einrichtungen müssen geschützt und auch abgezogen werden können. Und zum Scheitern gehört auch die Kultur des Scheiterns, dass man aus den Fehlern lernt und nicht aufgibt. Dass man also sagt, okay, in Mali hatten wir keinen Erfolg? Warum nicht? Woran lag es? Wo waren wir zu blauäugig? Oder aber wo haben wir die Signale nicht verstanden? Was haben uns die Dienste frühzeitig gesagt oder auch nicht? Oder was haben wir in unseren Wahrnehmungen vielleicht nicht richtig beachtet? Dazu kommt das Thema strategische Vorausschau, wo das Auswärtige Amt sehr weit ist, auch KI gestützt, computergestützt, IT äh, unterstützt, arbeitet. Ich halte sehr viel davon hier den Erfahrungsraum zu verbessern und Scheitern auch einzuräumen und ein anderes Mal besser vorzugehen. Und ich glaube, es gehört dazu eine Akteursanalyse und zur Analyse des Scheiterns gehört dann eben auch, wo müssen wir besser werden. Und es geht eben nicht immer nur um militärische Fragen, sondern beispielsweise um Bildung, um legale Migration, um Ausbildung der Ausbilder, um Anreize, sodass wir also von dem ausschließlich militärischen Fokus, der ja zunächst und auch rechtsstaatlichen Fokus in der Sicherheitssektorreform auch auf die Frage Bildung und Schaffung von Verbindlichkeiten, Commitment, fokussieren. Das bedeutet, also auch Leute gewinnen in diesen Ländern, die aufgrund ihrer Ausbildung, ihres Wissens, ihrer Vernetzung mithelfen und es eben nicht nur, ich sag's mal, deutsche Regierungsvertreterinnen und Vertreter sind oder NGO-Vertreterinnen und Vertreter, sondern dass man eine breite Basis schafft. Ich erlebe eben selbst den ganz hohen Idealismus unserer Leute, die dort arbeiten. Es ist begeisternswert und ansteckend. Aber es braucht, ich sag mal, eine Umarmung oder eine Einbindung in die jeweiligen Gemeinschaften vor Ort. Und wenn wir erkennen, dass es nicht gewünscht ist oder dass unser Anspruch zu hoch ist, dass wir dann uns eben entweder adaptiv verhalten, also schauen, wo können wir Ansprüche runterschrauben, trotzdem präsent bleiben oder aber eben sagen, das passt überhaupt nicht mehr.
1: Mit all den verschiedenen Facetten. Nachrichtendienste, Vorausschau, Akteursanalyse, führt er hier also nochmal aus, wo Deutschland viel macht, aber auch besser werden muss. Was oft auch heißt, konkreter in einem Land und in einer Gesellschaft. Und rhetorisch geschickt ist in seiner Antwort auch beides zu finden. Scheitern und Abbrechen ist wichtig, wenn es nötig ist. Und das muss man dann auch sorgfältig machen, also zum Beispiel gefährliches Gerät schützen. Aber durchaus auch Idealismus und er nennt es eine Umarmung der Gemeinschaften vor Ort. Ich denke, die Gäste unseres kleinen Podcasts bleiben über die Folgen konsistent, indem sie sagen ob durch die Blume oder direkt, dass also es keine einfachen Antworten gibt. Um noch einmal an Pittelkaus spezifische Kompetenz anzuzapfen, möchte ich gerne noch Ihren Einblick in den konkreten Projektablauf von Eukab Sahel Niger teilen. Ich finde, er zeigt, dass es gerade ohne den großen Rahmen der Geopolitik im Konkreten spannende Entwicklung geben kann, wenn die Vorzeichen entsprechend stimmen. Frau Pittelkau nimmt uns mit in einen kurzen Abriss, wie alles anfing, mit dem als Capacity Building deklarierten Projekt, ich sage jetzt mal zur Polizeioptimierung, und wie es verlaufen ist.
4: Das Konzept war zu Beginn gar nicht ein Konzept, in 2018 war das ein Wunsch des damaligen Innenministers. Er benötigt mobile Kräfte. Niger ist zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland. Das heißt, es hat eine riesengroße Fläche mit nicht so viel Bevölkerung und in manchen Regionen gar keine Bevölkerung. Die Sicherheitskräfte sind aber so schlecht ausgestattet, dass sie keine Fahrzeuge haben. Die haben natürlich auch keine Gebäude. Sollten sie mal ein Fahrzeug haben, haben sie kein Benzin. Das heißt, der Innenminister von damals hat gesagt, er möchte seine Kräfte mobil machen er braucht eine Komponente mobile Kräfte, insbesondere damals war das ähm, für ihn äh, die Region von Priorität an der Grenze zu Nigeria. Und so haben wir 2018 eben angefangen mit einem Projekt, wie Sie es äh, gerade genannt haben, CMCF Company Mobile Control Frontier, also eine mobile Grenzpolizeieinheit. Wir haben ein hundertprozentiges Buy-in unseres Gastlandes. Die erkennen natürlich den Riesenvorteil, die sind aber auch sehr, sehr beteiligt. Wir haben also sofort eine Rechtsgrundlage geschaffen. In Niger heißt es Arete, das muss der Innenminister unterzeichnen. Und da drin steht, dass der Leiter dieses Konzepts der nigrische Innenminister ist und der Co-Leiter der Head of Mission Oikrap Sahel Niger. Und darunter existieren sieben Arbeitsgruppen. Und das Entscheidende in diesem Projekt, und das ist das, was ich meine, was so bemerkenswert ist, dass alles nigrisch entschieden wird. Also, wie viele Fahrzeuge brauchen wir? Wie sollen die Fahrzeuge ausgestattet sein? Wie viele Polizisten brauchen wir pro Einheit? Wie lautet das Mandat dieser Polizeieinheit? Wie arbeiten die zusammen mit der Nachbareinheit? Das alles wird in Arbeitsgruppen durch Nigra diskutiert. Und dann, wie wir es jetzt nennen würden, in einem deutschen Ministerium so vorbereitet, dass es für einen Minister entscheidungsfähig ist.
1: Diese teilweise technischen Ausführungen, finde ich, balancieren den Schluss der Diskussion ganz gut aus. Stabilisierung und SSR finden nicht in einem Vakuum statt. Geopolitische Umstände spielen eine Rolle, im Guten wie im Schlechten. Zusammenarbeit mit Partnern bringt Schwierigkeiten auf beiden Seiten mit sich. Zum Beispiel mangelnde Cultural Awareness. Und Dominanz von ausländischer Seite, zum Beispiel Demokratie und Transparenzdefizite auf lokaler Seite, zu den möglichen Zielkonflikten. Und auch, was man alles auf einmal angehen kann. Auch Philipp und Jessica finden hier für den Schluss schöne Worte.
3: Man muss vielleicht auch, glaube ich, in der ganzen Diskussion manchmal so ein bisschen mehr Demut zeigen, also die sich mit der Frage beschäftigen, wie viel Einfluss haben eigentlich externe Akteure am Ende auf die politischen Strukturen und die politischen Systeme in den jeweiligen Ländern vor Ort? Weil ich glaube, dass man da jetzt in Bezug auf den Sicherheitssektor oft annimmt mehr Einfluss zu haben, als man es tatsächlich hat. Also ne, wir sprechen über wir sprechen über Unterstützung im Bereich des Sicherheitssektors, ähm, wo dann der Sicherheitssektor vielleicht anders agiert, wie wir es uns wünschen würden. Was aber ja nicht notwendigerweise bedeutet, dass es dass die dass die deutsche oder die europäische Unterstützung ähm, ursächlich dafür ist, sondern man muss sich viel eher mit viel stärker mit den Machtstrukturen und mit den politischen Strukturen vor Ort beschäftigen und ähm, da immer wieder die, die Frage stellen, okay, wie viel Einfluss haben wir eigentlich als externe Akteure auf diese politischen Systeme wirklich? Und
2: wie attraktiv äh, ist diese Idee der Sicherheitssektorreform für die jeweiligen Akteure dann vor Ort? Ja? Also ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, wer gewinnt, wer verliert von so einer Reform? Ähm, mitunter bedeutet es ja, dass beispielsweise Sicherheits, äh, äh, Sicherheitsakteure, die eventuell viel Macht in einem in Land haben, eventuell dann auch verlieren oder zumindest das Gefühl haben, vielleicht auch ähm, ver zu verlieren, wenn sie eben äh, auf einmal kontrolliert werden von, von außen. Und dass das dann für die einzelnen Akteure nicht besonders attraktiv erstmal erscheint, äh, diese Reformen zu, zu machen und sie mit einem gewissen Risiko äh, verbunden ist. Und das ist sicherlich auch die Frage, wie sieht eigentlich das, das Teilen von Risiken einer solchen Sicherheitssektorreform aus, sowohl mit den Partnerländern, mit den jeweiligen Akteuren, mit man unterstützt, und eben den, den jeweiligen Gebern in dem Bereich.
1: Welche Risiken gibt es? Wie könnten sie eingegangen werden? Welche Strukturen vor Ort bedingen wie die Situation? Das sind wichtige Fragen und Aspekte, die über Sicherheitssektorreform hinaus für Stabilisierung wichtig sind. Da wir nun zum Ende der Folge und zum Ende unseres Podcasts kommen, hoffe ich, dass wir euch einen guten Einblick in das Politikfeld Stabilisierung geben konnten. Über die schwierige Definition des internationalen Akteursfeld, was fragile Staatlichkeit von Herausforderungen birgt, wie die Friedensdividende für die Menschen wirken sollte, dass es einen Unterschied zwischen Demokratie und Rechtsstaatsförderung gibt und wie Sicherheitssektorreform irgendwie ein sine qua non, aber auch eine ganz schön schwierige Kiste ist. Um jetzt hier mal ein paar Stichworte zu nennen. Ich hoffe, ihr habt gern zugehört, euch eure eigene Meinung gebildet und schaltet euch nun aktiv in die Debatten ein, die es zu führen gilt. Ein letztes Mal lege ich euch jetzt Empfehlungen unserer Gäste ans Herz. Roderich Kiesewetter fand die Bücher Die neue Weltunordnung, Wie sich der Westen selbst zerstört von Peter Neumann und Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel von Stephanie Babs inspiriert. Philipp Neubauer empfiehlt gern die Ressourcen von DCAF, dem Geneva Center for Security Sector Governance, für alle, die tiefer ins Thema SSR eintauchen wollen. Jessica möchte auf die zahlreichen lokalen NGOs und Akteure in Ländern aufmerksam machen, die ihre Ideen für ihren eigenen Sicherheitssektor teilen. Und Antje Pittelkau nennt Ahmed Rashid als einen Experten, dessen Arbeit sie Interessierten zum Sicherheitssektor in Afghanistan ans Herz legen möchte. Das alles und auch die erwähnten Papiere aus der Folge sind wieder in den Shownotes verlinkt. Zum Schluss möchte ich mich bei allen Gästen bedanken, die sich Zeit für unseren Podcast genommen und ihre Expertise mit uns geteilt haben. Ich danke auch Marco Schäfer und Marie Vredenhagen, ohne deren Unterstützung bei den Interviews und dem Schneideprozess ich aufgeschmissen gewesen wäre. Und ich danke Hendrik Werner für seine unschätzbare Expertise und Hilfe bei Technik und Schnitt. Und zuletzt danke ich den Hörerinnen und Hörern, die es bis zur letzten Folge geschafft haben und hoffe, sie kommen zu dem Schluss. Bei uns wurde stabil diskutiert. Im Ziel des Fernmeldezeitalters sage ich zuletzt, auf Wiederhören.